0: Randgespräche. Moin, moin, meine lieben Freunde, herzlich und hallo willkommen zu einer neuen neuen Randgespräche Folge, obwohl es nicht wirklich Randgespräche ist, weil ich sitze hier alleine. Haben ja gesagt, dass wir unsere Solo Folgen machen. Ähm, meine kommt jetzt sehr, sehr, sehr spät. Also ich nehme die tatsächlich erst auch am, am Mittwochabend auf, weil, jee, äh, yeah, Prokrastinieren. Ähm, Deswegen, äh, ich habe jetzt natürlich den Dicken nicht gegenüber, also die ganzen, das Ganze drauf reagieren und sonst, was ich sonst immer mache, äh, ist halt nicht drin. Musste mich auch tatsächlich ein bisschen selber vorbereiten. Ähm, habe ich es getan? Oh, ein bisschen, ein bisschen. Ähm, wir werden sehen, wo das Ganze hinführt. Ne? Ich würde sagen, äh, ach so, es kann zwischenzeitlich auch mal sein, wenn ich mal so zwei, drei Sekunden nicht rede, kann es sein, dass ich Punkt eins erst äh, vielleicht gähne oder Punkt 2 äh, an der Zigarette ziehe, weil normalerweise äh, kann ich super an der Zigarette zählen, während der Dicke mal labert. Aber hier ist es jetzt nie möglich. Das heißt, ihr werdet dann einfach mal kurz mit der Stille klarkommen müssen. Ich hoffe, das ist für euch okay. Ähm, ja, was war so die letzten drei Wochen? Die letzten drei Wochen war nicht viel eigentlich. Ähm, der, der größte Punkt, ich habe mir die Ohren piercen lassen. Warum? Weil ich weird bin, weil ich Bock drauf hatte. Yep, ist jetzt nicht so vorteilhaft mit den Kopfhörern, weil ähm, die Kopfhörer haben eine bestimmte Größe. Und meine Ohren sind größer. Und das heißt, die, die, ich habe die jetzt schon ganz weit unten, die Kopfhörer, aber trotzdem drücken die so ganz leicht und ganz geschmeidig auf meine Ohrläppchen, was so ein bisschen unangenehm ist für meine Ohren. Ähm, deswegen, ich denke mal, aber so ein, so ein, Stündchen, so ein Stündchen sollte ich hinkriegen. Falls, falls ich vorher fertig werden sollte, liegt es wahrscheinlich daran, dass ich Ohrenschmerzen habe. Aber hey, ähm, ihr werdet es mir wohl verzeihen, wenn ihr mich nur 45 Minuten hört. Für die meisten wahrscheinlich eh angenehm. Ähm, was ist sonst noch so passiert? Ja, der, der, der Diktator ist umgezogen. Ähm, am, 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 am Samstag, also die Woche, nachdem wir die letzte Folge aufgenommen haben, äh, ist er dann umgezogen. War auch, war auch absolut geil. Ich war den Freitagmittag relativ früh, also für meine Verhältnisse relativ früh. Um 16 Uhr, 15 Uhr bin ich zu ihm gefahren. Dann haben wir so ein bisschen. Ähm, den Kleiderschrank noch in, 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 in Säcke reingeräumt, danach haben wir noch so ein bisschen das Wohnzimmer aufgeräumt, äh, den kompletten Schreibtisch verkabelt und auseinandergenommen, was auch, ach du Scheiße, das war auch ein, oh, das war auch ein Unterfang, was hätte nicht sein müssen, also damit möchte ich nicht böse gegen ge, nichts böses gegen seinen Schreibtisch sagen, aber leck mich am Arsch man weiß, warum das Ding ein Meisterstück ist. Also das Ding ist schon zusammengesetzt, auch äh, die Verbindungstechnik, ich kann, wenn er jetzt hier wäre, wird er mir sagen, wie sie so heißt, ich habe keine Ahnung, irgendwie mit Magneten und Magnetschrauben und ich habe ich hab das noch nie gesehen. Äh, Kein Wunder, dass das Ding so viel äh, gekostet hat und so lange gedauert hat. Und ich hatte dann natürlich die wunderbare Aufgabe, während er duschen war, äh, die die Küche äh, zu verpacken. Und ich liebe es ja, jedes einzelne beschissene Glas aus dem Schrank zu nehmen, in dieser Polsterfolie einzupacken und dann in den Karton und das wieder und wieder und wieder und wieder und ich habe ein... Es gibt wenig schlimme Arbeiten beim Umziehen. Aber so Küche ausräumen und generell Gläser, Tassen und Teller irgendwie zu verpacken und dann... Weil es ist einfach so ein langwieriges Unterfangen und es fuckt einfach ab. Also... So zum Beispiel, er kann dann auch mit äh, seinen Schreibtisch entkabeln, das würde zu zweit viel schneller gehen und das wäre wesentlich angenehmer. Wir haben fünf Minuten gebraucht. Das nennt man B, hör mir genau zu, wenn du das hier hörst. Den Scheiß hättest du auch alleine hinkriegen können und Digga, fronte mich jetzt deswegen nicht, aber das hättest du auch alleine hinkriegen können. Ich meine, natürlich ich als dein Bro, ich helfe dir sehr gerne dabei, weil du auch nicht alleine sein willst. Aber aber vorher zu sagen, hm. Da, also du hast ja gesagt, zu zweit geht das wesentlich einfacher, aber das war ja jetzt nicht mal wirklich irgendwo schwer. Also ich glaube, da habe ich mehr Probleme, meinen Schreibtisch zu entkabeln, weil hier einfach so viel Kabelsalat rumliegt. Deswegen, also es ist tatsächlich ziemlich angenehm, irgendeine Scheiße über ihn labern zu können und er kann sich einfach nicht wehren und kann, und kann nichts gegen sagen. Deswegen, wie äh, ich werde dich vielleicht noch das ein oder andere mal fronten, aber es liegt einfach nur daran, weil ich die Möglichkeit habe. Weil ansonsten würdest du mich wieder böse angucken oder blöd angucken und ich müsste mich vielleicht sogar wieder, ich habe mich noch nie entschuldigt, also von daher juckt mich sowieso nicht. Ähm, ja, der Umzug ging dann relativ gut vonstatten, ne? dann, äh, ich war den Freitagabend dann noch äh, bei Laura auf dem Geburtstag, weil 11. September dies das äh, und war auch ziemlich geil, war auch ziemlich geil, ich bin dann irgendwann um halb zwei nach Hause gekommen, ich bin dann um 8 Uhr aufgewacht ähm, zu den wunderschönen Klängen in der Dusche, ähm, ich finde es sehr schön, dass B immer versucht, relativ leise zu sein und relativ vorsichtig zu sein und auch rausgeht und dann ist dann noch mal glaube ich an, an der Eder gegangen und hat dann Käppchen geraucht und und hat ein Käfchen getrunken damit er damit er mich ausschlafen lassen kann was nicht wirklich funktioniert wenn du nicht ein beschissenes Rollo in deinem Zimmer hast und dein Wohnzimmer deine Wohnzimmercouch genauso fucking kratzig ist wie meine und wenn man da halt so wie ich nackt drauf schläft ja haha ich schlafe da nackt drauf weil warum nicht dann scheuert das einfach Überall. Deswegen brauche ich da meistens zwei Decken, eine unter mir, eine über mir. Aber hey, ich bin einer, der ziemlich warm ist, vor allen Dingen beim Schlafen, also fange ich auch an zu schwitzen, also ist relativ widerlich, weil ich wache lieber nachts auf, weil ich irgendwie Schlafprobleme habe oder so, anstatt nachts aufzuwachen mit einfach einem komplett schwitzigen Körper. Das ist das ist einfach widerlich, wenn du, wenn du, wenn du dann einfach aufwachst und du bist und die Beine und da, hauptsächlich der Arsch ist dann klitschnass, weil mit dem Arsch liegst du entweder direkt äh, auf der Matratze oder der Arsch ist, hat direkten Kontakt mit der Matratze. Und das ist einfach widerlich, das braucht kein Mensch, ne? Und dann ist das Problem, wenn dann noch so, ich, ich bin dann nach Hause gekommen, dann Freitagnachts, hab natürlich auch ein bisschen was getrunken, war dann auch dementsprechend ein bisschen betrunken, hab dann auch alle Fenster aufgerissen, weil, boy, ich brauchte Frischluft. Und wenn man dann so nachts warm äh, wach wird und man wird wach, weil einem warm ist, weil man schwitzt, dann hat man eventuell auch die Decke mal so ein bisschen an die Seite gezogen, dass so ein Bein und eine Arschbacke Luft bekommen. Dann kommt aber dieser kalte Luftzug von Fenster A zu Fenster B und man denkt sich einfach nur so, das ist einfach widerlich. Und das muss halt auch echt nicht sein. Deswegen, also bei ihm Schlafen war äh, immer relativ... Ich habe es für ihn gemacht. Ähm, du hörst es jetzt wahrscheinlich auch zum ersten Mal, weil ich habe dir das auch noch nie gesagt, boy, ich habe... Weißt du, warum ich drei Monate nicht in Frankenberg war? Das lag nicht unbedingt am Ende, auf gut, das lag auch am Ende ticket weil ich keinen Bock habe, 14 Euro zu bezahlen, nur um nach Frankenberg und wieder zurückzukommen, ähm, ist aber auch durchaus verständlich, allerdings, äh, das Schlafen bei dir war immer so ein bisschen, was meinst du, warum ich abends dann auch, wenn du ins Bett gegangen bist, noch mal zwei, drei Stunden länger wach war, weil je länger ich wach war, desto weniger habe ich geschlafen, weil ich wusste sowieso, morgens, wenn du aufwachst, ich werde eh wach, weil egal, wie leise du versuchst zu sein. Ich habe jedes Geräusch gehört. Du gehst duschen, ich hör's. du gehst auf den Schacht, ich hör's, du verlässt die äh, Haustür, ich hör's. Selbst deinen Schlüssel umdrehen, habe ich jedes Mal gehört. Ich meine, ey, du hast dann wenigstens den Ehrenmove gemacht und hast mir dann morgens mal äh, auch was zu essen mitgebracht, was ich, was ich appreciate, was ich nice finde, was ich nice finde. Aber nichtsdestotrotz äh, Schlafen bei dir war immer so eine. Für, für mich persönlich, da ich sowieso schon Schlafstörungen habe, eine kleine Tortur. Ähm, ich meine, hier auf meiner Couch ist es nicht unbedingt angenehmer, aber äh, gut, du hast auch eine Schlafcouch. ich wollte jetzt aber nicht den Umstand machen, dass du das Ding extra ausziehen musst und bla bla bla, deswegen ähm, hab ich, ist es halt bei mir angenehmer, So, ich hab, ich hab die immer als Schlafcouch dann die Woche über, ich habe dann meine Decke da drüber, das passt schon, ne? auch wenn es ein bisschen hart ist, aber ey. Mein Rücken kriegt da schon hin, ich bin ja schließlich bei der Physio. Ähm, Wäre übrigens fucking lustig, wenn äh, wenn der Dicke sich das hier nicht anhören würde und ich rede so drei, vier Minuten lang, als wenn ich mit ihm reden würde und er hört sich gar nicht erst an, aber ich gehe mal davon aus, dass er diese Folge durchaus an sich anhören wird. Äh, beim Mastern vielleicht nicht unbedingt, weil dank Rodecastern ne, ist es relativ einfach, Speicherkarte raus, Speicherkarte rein, hochladen. Ähm, aber ich gehe mal davon aus, wenn du so jetzt, du hast ja gesagt, am Wochenende kommst du nochmal runter, weil du noch zwei, drei Sachen machen musst oder auch die Wohnungsübergabe. Vielleicht hörst du ja auf dem Weg diese Folge an. Ähm, deswegen äh, hoffe ich mal, das wird eine angenehme Autofahrt, wenn ich dir die ganze Zeit ins Ohr quassel. Ähm, ja, was war abgesehen vom Umzug noch. Letztes Wochenende war tatsächlich gar nichts. Also Hechti war da, war dann halt chillig. So Man hat dann abends halt nichts gemacht. Man Doch, 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 doch. doch. Wir haben äh, das Spiel Bayern gegen Schalke gesehen, wo sie einfach mal schön 8-0 gewonnen haben, was relativ angenehm war, was ich sehr, sehr schön fand. Ähm, haben uns dann hier, der Burgerladen hat am 14. aufgemacht, Hood Burger. Ähm, vielleicht, nur vielleicht, könnt ihr selber urteilen, habe ich ein kleines Problem entwickelt. Ich war auf jeden Fall äh, am Montag letzte Woche, hat das Ding eröffnet. War ich nicht da, weil der Laden wurde einfach überrannt. Ich war dann Dienstag da, Mittwoch da, Donnerstag da, Freitag war ich mittags und abends da. Also einmal nach der Schule und dann abends mit Hechti. Am Samstag war ich da. Am Sonntag habe ich eine anderthalb Stunden lang überlegt, ob ich da hingehe. Ich hab's nicht getan. Ich habe mir äh, Nudeln mit Schinken, Schinken, Käse, geholt weil ich einfach mal wieder Bock hatte auf Nudeln. Ähm, ich war am Montag da, ich war am Dienstag da, wir haben heute Mittwoch und wollt ihr wissen, was ich mache, wenn ich diese Folge beende? Richtig, ich gehe wieder dahin. Ähm, viele Leute verstehen nicht, wie sehr ich Burger liebe. Meine meine, meine Liebe zu Burger kann man, glaube ich, noch nicht mal messen. Also viele Leute haben natürlich eine Liebe zu irgendeinem Gericht. Ich meine zum Beispiel, Pasta ist geil, weil es so vielseitig ist, Pizza ist einfach geil, weil es Pizza ist. Burger, ich könnte auch fast jeden Tag den gleichen essen und ich tue es ja auch mittlerweile. Also ich esse ja wirklich jeden Tag eigentlich da, der heißt Hood Style, glaube ich, ist das, oder Hood Street. Ich weiß es nicht mal mehr, mehr genau, ist mir scheißegal, ich gehe dahin, gucke auf die Karte bestellen. Den könnte ich jeden Tag essen. Ich meine, ich probiere mich natürlich jetzt durch die Karte, obviously, weil wenn ich schon jeden Tag da hingehe, kann ich aber jeden Tag mal was anderes probieren, wo ich drauf ich Bock habe. Auch gestern hier dieser Breakfast-Burger, schön mit Spiegelei oben drauf und Sour Cream-Sauce. Mm, hat richtig gut geschmeckt. Hat richtig gut geschmeckt, aber der nicht der klassische Burger, halt, ne, ganz normal Hamburger in dem Sinne, sondern halt wirklich dieser ähm, dieser Hotstyle, der hat zwei Buletten A, 180 Gramm, der hat Beef oben drauf, der hat. Diese Hoodstyle-Soße von denen drauf. Ähm, vier Scheiben Käse, so richtig ordentlich. Der ist genau so groß, dass wenn ich den so ein bisschen zusammendrücke, so ein bisschen squishy zusammendrücke, dass ich gerade meine Fresse so äh, da, da, da drüber bekomme. Also geht das auf jeden Fall fit. Äh, macht auch auf jeden Fall satt. Ich habe auch ähm, jetzt auch so ein bisschen das Fingerfood probiert. Was haben sie da? mozzarella sticks Der Käse bei den mozzarella sticks ist jetzt nicht so. Also es ist halt ganz normal klar Mozzarella, aber ich habe das Gefühl, die haben die einfach nicht lange genug drin, weil... Der, bei Mozzarella Sticks ist es für mich so, wenn ich, wenn ich, wenn ich da abbeiße, das soll, nicht, das soll nicht komplett flüssig sein, logischerweise. Es soll aber so ein bisschen, so eine richtig weiche Konsistenz haben. Aber da bei denen ist es so ein bisschen mehr gummiartig, würde ich jetzt schon fast sagen. Ähm, gestern Abend die Chicken Nuggets probiert. Man kann ja eigentlich nicht viel falsch machen bei Chicken Nuggets, ne? Denkt man. Ah, auch nicht mein Fall. Auch nicht mein Fall. Dann äh, die Onion Rings, die sie da haben. Die gehen, die gehen tatsächlich, sind aber in dem Sinne nur frittierte Zwiebelringe. Und äh, da kann man nur wirklich nicht viel falsch machen. Ne? Ähm, deswegen, die schmecken auch, da mussten die halt die äh, entsprechende Soße dazu holen. Dann die Chili-Cheese-Fritten, oh, als ich die gesehen habe, ich hatte so Bock drauf. ne Und das Problem ist, also das, das würde natürlich jetzt jeder anders sehen. So die Fritten bei denen sind... Richtig knusprig. Also so, dass du mit einer normalen Plastikgabel wahrscheinlich Probleme bekommen würdest, wo einige jetzt sagen, boah, richtig knusprige Pommes sind richtig geil. Sind sie auch. Aber ich stehe da so auf eine Ratio von einer knusprigen Pommes auf zehn normale. so. Aber die sind alle so knusprig gewesen. Und der Käse, den sie da drauf hatten, ich weiß nicht, ob es der gleiche ist, den sie auf den Burgern drauf hatten, auf jeden Fall... War das auch nicht so meins, was relativ enttäuschend ist, aber wie gesagt, ich gehe ja auch nicht dahin für das fucking Fingerfood, sondern ich gehe dahin für die Burger. Und die Burger schmecken mir. Die haben auch Hotdogs mit Rindsbratwurst, ähm, aber die, die Bratwurst ist auch nicht so mein Fall tatsächlich. Also der Hotdog schmeckt an sich gut. Ich habe den halt, boah, ich glaube in einer Minute, zwei Minuten weggeatmet. Das sind halt für mich nur fünf, sechs Bissen. Der ist groß, keine Frage, aber halt nicht, ne, für mich und äh, aber ich gehe halt auch dahin wegen den Burgern und die Burger da drin sind gut, die schmecken absolut klasse, ähm, deswegen werde ich da auch wahrscheinlich weiterhin hingehen nur, dass äh, wie gesagt, ich habe halt so ein bisschen Angst dass ich da wirklich ein richtiges Burgerproblem entwickle, ich meine, ich kann es im Moment vertragen weil ich eigentlich morgens nichts esse ich komme von der Schule, esse irgendwas esse den ganzen Nachmittag nichts und esse dann abends noch so einen Burger, so also das geht absolut fit ich bin wahrscheinlich sogar noch unter meinen Kalorien, also zunehmen werde ich deswegen nicht, ungesunde Ernährung würde ich jetzt auch nicht dazu sagen, weil Burger ist jetzt auch nicht unbedingt immer nur Fett und Fett und Fett. ist ja auch ein Salatblatt drauf und Gurke, Tomate. Nein, aber ich habe vor, nicht jeden Tag da zu essen. Aber ich glaube, das ist jetzt am Anfang erstmal die Faszination, dass ich Burger essen kann, wann ich will. Weil, jetzt mal ganz ehrlich, man kann doch Meckes Burger nicht mit einem normalen Burgerladen vergleichen. Also selbst Burger King und Meckes kann man für mich relativ schlecht vergleichen wegen der Zubereitung. Aber so ein normaler Burgerladen, so ein richtiger Burgerladen, nee, Nee, da kannst du kann's, kann's nicht vergleichen, ähm, deswegen und da ist es glaube ich jetzt einfach nur die Faszination, dass ich mir sage, boah, geiler Burger, richtig schöne Buletten, die einfach nicht in Massenproduktion, also natürlich sind die irgendwo Massenproduktion, weil es sind alles die gleichen Buletten und sonst was, aber es ist halt schon dieser Unterschied zu, zu den Meckles Buletten, weil bei Meckles Buletten weißt du einfach, okay, die kommen tiefgefroren schon in dem Laden da an und mein Gott, ich höre dich mich die ganze Zeit selber atmen, falls ihr mich das auch die ganze Zeit hört, es tut mir so leid, es tut mir so leid, ähm, auf jeden Fall, wie gesagt, lecker. Ich muss aufpassen, weil vom Preis her, ich würde sagen, 1,50 Euro bis 2 Euro günstiger auf den ganzen Fick äh, wäre schon relativ angenehm. Äh, muss nicht unbedingt sein, aber wäre auf jeden Fall angenehm, äh, dann, dann hätte ich gar nichts mehr zu meckern. Ähm, apropos Fick, äh, ich werde vielleicht das ein oder andere Schimpfwort sagen, wer damit ein Problem hat, mh, fickt euch. Hört einfach nicht hin. Ähm... Dann was noch der Bürgerladen hat aufgemacht, ja das war's. Oh mein Gott, mein Leben ist so langweilig. Ja, ansonsten das war's tatsächlich. Ähm, ich habe ja neue Informationen dies das. Nvidia hat die neue 30er Serie herausgebracht. Ähm, ja, jeder PC-Zocker weiß genau, was das bedeutet. Ich weiß noch nicht, ob ich mir die 3080 hole. Ähm, warte, Ach, na ich werde nicht ein Jahr warten. Ich hole mir das dieses Jahr noch. Ob ich mir die 3080 hole, ich denke mal, ich werde mir die 3080 holen, weil eigentlich war ich am überlegen, ob ich mir vielleicht sogar die 3090 hole, aber das wäre halt wirklich einfach nur unnötiges Geld ausgeben. Äh, muss nicht sein, da kann ich das Geld auch tatsächlich in was Sinnvolleres äh, investieren, wie zum Beispiel dann das VR-System. Aber wie gesagt, es ist halt schön, dass es jetzt alles so Hand in Hand geht, weil bessere Grafikkarte, besseres PC-gebundenes VR-System. Hat sich für mich auch die Frage erledigt, ob ich mir die Oculus Crest hole oder die Oculus Rift S weil ich hole mir sowieso keine Oculus. Ähm, und deswegen ist das relativ angenehm für mich persönlich. Äh, ich habe jetzt mal nachgeguckt. Ja, kostet halt 700 Euro. Ja, ist auch schon ausverkauft. Shit happens. Ähm, muss ich halt gucken. Ich weiß jetzt, welche Tastatur ich mir hole, weil ich brauche unbedingt eine neue Tastatur, weil ihr kennt ja meine Tastatur jedes Mal aus dem Intro. Das ist halt an sich relativ schön. Es ist relativ cooler Flair. Ähm, was mir aber bisher noch nicht aufgefallen ist, ist, dass die Tastatur nach ungefähr 5 Minuten tippen anfängt, richtig zu nerven. Also ich, wenn ich zocke, ich habe diese vom Bayer Dynamic die Kopfhörer auf. Ich höre den Scheiß nicht. Ich habe nebenbei meistens Spotify an, ein bisschen Musik. Ich ich höre nicht, wenn ich tippe. Jetzt war es aber mal so, dass ich die ganze Zeit äh, einen, einen Hörer an der Seite hatte, weil ich hier nebenbei noch hören musste, was hier was hier so in der Wohnung abgeht. Scheiße hat das genervt. Also nach fünf Minuten habe ich schon einen Krampf bekommen. Deswegen ich brauche echt eine mechanische Tastatur, die das Klacken auf jeden Fall nicht so extrem hat, die halt wirklich mit Feder funktioniert. Ähm, das wäre auf jeden Fall äh, sehr sehr sinnvoll. Würde mir auf jeden Fall sehr weiterhelfen. Das Einzige, was ich mir, glaube ich, vom PC her nicht neu hole, ist die Maus. Ähm, ich hole mir auch den Samsung Odyssey G9, äh, den Bildschirm, falls den jemand von euch kennt. Das ist dieser große 4K, ähm, der, der, der so curved ist. Und viele würden jetzt fragen, warum. Ich kann euch sagen, warum. Darum. Ähm, ich habe keinen Bock auf ein, auf ein, wieder auf ein Double äh, Setup vom Bildschirm her, so wie ich es jetzt gerade habe. Ich habe meinen Asus 27 Zeller davor und dann so ein Hans G rechts da unten, der jetzt auch schon mittlerweile... <lacht> Der gibt einen Geist auf. Ähm, aber ich habe halt keinen Bock, wieder einen normalen Bildschirm zu nehmen. Ich wollte so, ich war entweder mir überlegen, ob ich mir den G7 oder den G9 hole. Das ist beides curved, das ist beides 4K. ist halt nur der Unterschied, ob du einen normalen 27 Zöller hast oder 49 Zöller. 49 Zöller logischerweise nicht, als wie als kompletten Fernseher zu sehen, sondern der geht ja nur in die Breite. Und ähm, ja, ich habe einfach, wie gesagt, keinen Bock, wieder da zwei Bildschirme zu haben. Ich will jetzt einen Bildschirm hier stehen haben und dann hat sich die Sache. Ähm, deswegen, also da kommt dann der PC neu. Die genauen Innereien brauche ich jetzt nicht aufzählen, da könnten jetzt nur die PC-Geeks irgendwas mit anfangen, nicht mal die, die normal am PC zocken. Ähm, dann halt der Bildschirm, die Tastatur kommt dabei und äh, wenn ich dieses Setup habe, dann werde ich da sehr gerne dran arbeiten und auch dran zocken. Ähm, apropos arbeiten, <lacht> wir haben heute Mathe geschrieben, war absolut geil, ähm, das war glaube ich die erste Arbeit in meinem Leben, es war die erste Arbeit in meinem Leben, wo ich nichts geschrieben habe. Also ich habe wir hatten eine Mathe, kennt man das ja, ne, man hat so einen hilfsmittelfreien Teil, dann hat man so einen so einen, so einen ganz normalen Teil, wo man dann wieder mit den Taschenrechner und der Formelsammlung arbeiten kann. Für mich hat beides gleich viel gebracht. Ich habe beim ersten Blatt keine Ahnung gehabt und habe nur so ein bisschen was, was ich so geschätzt habe, hingeschrieben und ich habe legit, als wir dann den Hilfs den Teil mit den Hilfsmitteln hatten, nichts hingeschrieben. <lacht> Wirklich nichts. Also ich habe doch ich habe unter zwei Gleichungen, habe ich unter das x jeweils minus 1 und minus 2 geschrieben. Warum? Keine Ahnung. Um mich besser zu fühlen? Wahrscheinlich. Aber im Endeffekt hättest du diese Arbeit einfach irgendeinem anderen Schüler geben können. Und es wäre einfach nichts passiert. Das Einzige, und ich treibe noch nicht mal, das Einzige, was ich hingeschrieben habe, ist mein Name und meine Klasse. Ähm, ja, es ist zu verzweifeln, wie dumm ich in Mathe bin. Ähm, beziehungsweise wie ich es einfach nicht verstehe, beziehungsweise sagen wir es mal anders. Wenn ich Mathe vor mir sehe, ich habe keine Ahnung, was da vor sich geht, dann sagt man mir, okay, Timon, hier, du hast diese Funktion, ne, und da machst du jetzt mal Polynomdivision. und dann bin ich so dieses, ah, alles klar, Chef, mache ich dir und krieg das hin. Dann eine andere Folge, äh, andere Folge, andere Funktion, man sagt mir wieder, was ich machen soll, krieg ich hin. Du, aber wenn man mir einfach eine Funktion dahin klatscht und dann sagt, was ich rausbekommen soll, ich hab ich hab no fucking clue. Ich setz mich dahin, ich saß da wirklich vor diesem, vor diesem Blatt und habe eine halbe Stunde einfach nur auf dieses Blatt geguckt, wo ich mir irgendwann gedacht habe: du wirst gar nicht böse. Du wirst gar nicht sauer. Das war abzusehen. Hab mich gemeldet, Habe gefragt, ob ich, wenn ich abgeben darf, rausgehen kann. Hat er gesagt, eigentlich nicht. Aber wenn du quasi auf Toilette gehst, ich kann dich ja nicht kontrollieren, nicht so alles klar, Chef. Hab ihm das Ding in die Hand gedrückt. Bin rausgegangen auf dem Raucherplatz. War eine kleine Wiese. Mit so, mit so einem kleinen Abfall, nicht Abfall vom Müll her, ne, sondern so eine Steigung, Steigungsabfall. Hab da meine Jacke hingelegt, hab mir eine Zigarette gedreht, hab mich da hingelegt in die Sonne, bisschen Musik angemacht, Zigarettchen geraucht und dann war die Welt auch wieder in Ordnung. Das habe ich dann so eine Dreiviertelstunde gemacht, ja, ich habe halt nur 45 Minuten für die Arbeit in dem Sinne gebraucht, hurra, ähm, und danach war die Welt wirklich wieder in Ordnung, danach ging es mir gut, ich hatte ein bisschen Sonne getankt und das war auch so ein bisschen das Problem, weil ich habe die ganzen Punkte, die ich mir heute aufgeschrieben habe, äh, und tatsächlich hier steht auch nur Rant, ähm, ich wollte mich über sehr, sehr viele Sachen aufregen und das wird auch gleich noch kommen, nur leider Gottes habe ich die Laune so ein bisschen dafür verloren, weil im Normalfall brauche ich immer eine gute Laune, ne, um eine Folge aufzunehmen, weil obviously, ähm, hier ist es jetzt aber der Fall, dass ich tatsächlich hätte eine richtig beschissene Laune gebrauchen müssen, tun können, haben sollen und äh, um einfach die richtige Mut dafür zu haben, um den ganzen Scheiß auch richtig rüberzubringen. Aber, aber wenn ihr Glück habt, zeigt sich gleich meine Aggressionsprobleme und ich tilte mich einfach selber wieder und raste gleich selber wieder aus. Ich habe damit nämlich kein Problem, weil für mich gibt es ungefähr 45 Minuten Burger. Deswegen werde ich eh wieder gute Laune bekommen, aber vielleicht... Vielleicht komme ich, komme ich, komme ich bei den Rants so ein bisschen rein. Und jetzt, jetzt kommt das vorhergesagte. Ne? Ich, ich, möchte mir mal gerne ein Zigarettchen anmachen, weil ich habe jetzt schon Scheiße. Ich habe jetzt schon 30 Minuten keine mehr geraucht. Ich äh, merke, wie meine Atmung als flacher wird. Das müssen wir mal, das müssen wir mal ein bisschen, ein bisschen verbessern. Mhm. Ja, auf jeden Fall. Morgen schreiben wir Englisch. Auch arschgeile Nummer. Ich habe äh, keine Ahnung, egal, ich habe keine Ahnung. Es wird schon irgendwie, es ist Englisch. Irgendwie, irgendwie reime ich mir doch da schon zurecht, dass ich auf jeden Fall irgendwie über die fünf Punkte komme, also über den Schnitt. Und mit ein bisschen Wohlwollen mache ich da die zehn. Ähm, vor den Ferien ist halt immer absolut arschgeil mit der Schule, ne? So am Anfang, vor allem jetzt zu den Herbstferien, wir hatten, glaube ich, sechs Wochen, sieben Wochen Schule. Ähm,. Und am Anfang du startest so voll locker easy so die ersten zwei Wochen und dann auf einmal ist es so dieses Bop, 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 Bop. und so Wir schreiben wir haben halt jetzt äh, wir haben letzte Woche BBU geschrieben wir schreiben diese haben diese Woche jetzt Mathe geschrieben schreiben morgen Englisch nächste Woche schreiben wir dann Montag BBU Dienstag BBU und Mittwoch schreiben wir Deutsch und Deutsch wird das beste Thema EU-West Sachtextanalyse falls ihr euch fragt wozu man das braucht kann ich euch sagen wozu gar nicht Willst du ein Autor werden, willst du ein Journalist werden, ist das auf jeden Fall dein Ding, weil du musst halt dann Sachtexte analysieren, du musst geschriebene Worte, äh, geschriebene Texte einfach auseinandernehmen können, um genau zu wissen, was da gemeint ist. Ich bin ein fucking Sozialwesen, Diggi. Was will ich mit einem Autor, was will ich mit Journalismus? Ich hab damit nix am Hut. Ich werde nie wieder in meinem ganzen Leben auch nur einen beschissenen Sachtext analysieren, weil ich es Punkt 1 nie gemacht habe bisher und Punkt 2, ich es sowieso vorziehe, nicht zu lesen. Ich meine, natürlich liest man so diese Artikel im Internet oder sonst was, aber da brauchst du nichts analysieren, da kriegst du reine Information und das war's. Ich gucke mir keine keine Artikel an von Leuten, die irgendwie sagen, ja hier, was wir hier zum Beispiel haben, äh, rettet die bildschirmfreien Klassenzimmer. so. Das war halt ein Text, den wir da haben und dann analysieren sollten. so. Und dann ist auch einfach das Problem bei so einer fucking Analyse, du sollst Sachen hineininterpretieren, wo sich der Autor des Textes nicht mal was beigedacht hat. Das heißt, du sollst Sachen hineininterpretieren, wo es der Autor nicht getan hat, wo ich mir denke, warum? Warum machen wir das? Warum, warum machen wir so eine unnötige Scheiße? Ich meine, ich bin Mach schon kein Abitur. Ich mache Fachabi. Fachgebundene Hochschulreife. Fachgebunden. Ich weiß, was ich machen will. Ich bin im Sozialwesen. Warum mache ich Scheiße, die ich in Sozialwesen nie wieder brauche? Warum lerne ich einen Scheiß, den ich nur mache, wenn ich danach sage, okay, ich möchte genau in diesem Fach, möchte ich Lehrer werden. Um... Das anderen Schülern beizubringen, die dann auch Lehrer werden, um das anderen Schülern beizubringen, die dann auch Lehrer werden. Ihr merkt ihr merkt den Kreislauf. Es ist, es ist ein Witz. Es ist absolut unnötig. Und damit komme ich auch schon tatsächlich zu meinem ersten Punkt. Die beschissenen Lehrpläne in der Schule. Was ist das für ein Wichs? Ganz ehrlich, es ist die besten Beispiele sind Deutsch und Mathe. Ich meine, wir haben im Moment Polynomdivision, division ähm, Lineare Funktion habe ich vielleicht noch... Den Sinn dahinter habe ich verstanden, warum man das auch gebrauchen könnte. Also ich meine, man braucht es nie wieder, davon mal ab. Aber man kann es eventuell als Normaldeutscher... Ach, fickt euch, nein, braucht man eh nicht. Das ist genauso wie die binomischen Formeln. Das Einzige, was du brauchst, ist Dreisatz. So, das ist... Man braucht den, den, den... Quadratische Funktion. Ich frage meinen Lehrer letztes Jahr, wozu brauchen wir das? Was war seine Antwort? Wenn ich mal eine Brücke bauen möchte oder die Flugkurve von einem Ball berechnen werde... Wisst ihr, wann ich als Sozialpädagoge eine Brücke baue? Wisst ihr, wann ich als fucking Sozialpädagoge die Flugkurve eines Balls berechnen werde? <lacht> ich kann es euch sagen. Nee, fucking nee. Warum auch? Warum sollte ich das auch tun? Wann habe ich bisher gebraucht, eine Flugkurve von einem Ball zu rechnen? Richtig, in Arbeiten von Mathe, so wie heute. Das ist, es ist ein Joke. Es ist ein fucking Joke. Ich meine, wenn das dann vielleicht noch die 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 Techniker, ne, die fachbezogen, die 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 fachbezogen hier Technik machen, Maschinenbau. Okay, maybe, maybe. Ich meine, ich habe dreieinhalb Jahre Ausbildung zum Mechatroniker gemacht und musste so einen Scheiß nie machen, aber maybe könnt's die ja vielleicht gebrauchen, weil die gehen ja wirklich schon in die Richtung. Ich meine, ich hatte war ja auch am überlegen, ob ich Maschinenbots mache, um danach Architektur zu studieren. Ja, man kann halt man hat halt nur die Möglichkeiten Sozialwesen, Wirtschaft und Archite äh, Architektur sei schon und Technik. Ähm, aber im Endeffekt bin ich froh, dass ich Architektur nicht genommen habe, weil den Witz will ich nicht machen, den Witz würde ich nicht mein Leben lang machen wollen. Ähm, aber es ist generell einfach nur, warum, 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 warum? So, beim Abi würde ich es ja wenigstens noch verstehen. Allgemeine Hochschulreife, du hast keine Ahnung, was du in deinem Leben machen willst, du wirst auf allen möglichen Scheiß vorbereitet. Ich mache Fachabi. Ich bin 24. Gut, ich bin 24. Andere Leute sind jünger und viele in unserer Klasse wissen auch nicht, was sie unbedingt machen wollen und sind da drin, weil es einfach das Einfachste ist. Von wegen einfach. Ähm, aber nichtsdestotrotz, ich weiß, was ich machen will. Ich habe mich für Sozialwesen entschieden. Ich möchte mit Menschen arbeiten. Deswegen fällt mir auch zum Beispiel BBU, Berufsbildender Unterricht, relativ einfach. Weil das hat einfach, ich, 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 ich merke, wie sinnvoll das ist. Ich merke, dass es mir nützt in meiner späteren Laufbahn. Und es hat dann noch mit ein bisschen Menschenverstand zu tun, mit ein bisschen Soziologie. Ne? Also wenn du einfach menschliches Verhalten kennst, dies, das... Deswegen kann ich mir das merken. So, Ich musste für die Arbeit letzte Woche, die wir im BBO geschrieben haben, relativ wenig lernen. Quasi, Ich habe mir das noch mal eine halbe Stunde vorher angeguckt und habe 13 Punkte gemacht. Warum? Weil es halt für mich logisch ist, weil ich den Sinn dahinter verstehe. Mathe heute bestes Beispiel. Ich sehe den Sinn nicht. Ich habe... Alles vergessen und ich werde systematisch auch wieder alles löschen. Das heißt, hätte ich nicht, ich habe das ja gemerkt über die fucking Corona-Zeit, ich habe fünf Monate mich kaum mit Mathe beschäftigt, ich habe allen Witz vergessen, weil mein Kopf gesagt hat, so dieses Ding, den Fick brauchst du nicht. Du bist 24, nutz deine Energie, dein Gedankengut, was du noch hast, Für richtigen Scheiß. Und ja, wichtig ist immer im Auge des Betrachters für mich zum Beispiel, ich interessiere mich für das Universum, für mich ist das wichtig, weil ich das einfach interessant finde. Mathe ist weder interessant, noch fucking sinnvoll, noch für irgendwas sinnvoll, noch für irgendwas zu gebrauchen, was ich später mal machen will. Und ja, ich weiß, ich werde mich häufiger wiederholen, aber einfach nur, um euch die Sinnlosigkeit dieses Witzes zu verdeutlichen. Und dann, ich habe bisher noch nicht drauf angesprochen, aber selbst wenn ich jetzt zu meinem Mathelehrer gehen würde und würde sagen, ey yo, zu wem muss ich hingehen, dass sich hier was ändert, würde kommen, na, das bringt nichts. Mach's einfach nicht. Na, wenn man mit der Einstellung reingeht, natürlich wird sich dann nie was verändern. So, wenn unsere Lehrer doch schon vorne stehen und sagen, ja, das ist sinnlos. Warum habt ihr nicht mal die Eier in der Hose, irgendwas zu machen? Stimmt, klar, weil ihr äh, keinen Bock habt, euren Job zu verlieren. Was sinnvoll ist, was für mich auch Sinn macht. Weil man möchte als 30-, 35-, 40-Jähriger nicht unbedingt arbeitslos werden, vor allem, wenn man Lehrer ist. Auf der anderen Seite... Ich hatte fünf Betriebe bisher durch und glaub mir, ich bereue keinen einzigen, dass ich aus irgendwem rausgegangen bin, außer halt Kunsch und Schlüter. Hin und wieder denke ich immer noch drüber nach. Es war an sich, es war in der Zeit, wo ich da war, was relativ wack, aber jetzt so im Nachhinein fand ich es doch relativ geil, so die ganze Zeit durch die Gegend zu fahren und Musik zu hören und vier Stunden am Stück irgendwo hinzufahren und zu singen und danach keine Stimme mehr zu haben und es war schön, es war angenehm, in verschiedenen Hotels zu pennen und sonst was, das war, das war okay, aber trotzdem so, warum, warum erkennt den scheiß einfach keiner. Warum erkennt einfach keiner, wie sinnlos dieser Witz ist? So Oder beziehungsweise sagen was anderes. Warum erkennen das so viele, aber machen trotzdem nichts? So nach dem Motto, ja, das ist sinnlos, aber dann versuche ich mal den Schülern das Sinnlose beizubringen. Weil dann hast du Leute wie mich in der Klasse, die dann sagen, okay, das ist sinnlos, dann kann ich es mir auch nicht merken, weil mein Kopf dann automatisch dicht macht. Und ja... Ich bin am verzweifeln. Außerdem ich habe ich, ich wollte hier mit, mit zwei Socken sitzen. Ich sitze hier gerade mit einem Socken. Ich hatte gestern noch beide Socken an. Ich finde nur noch einen. Das ist auch super. Ich habe meine Wohnung komplett am Wochenende umgeräumt, ausgeräumt tatsächlich. Ich habe so die Wohnung ist so leer. Ich habe so viel Platz hier drin, die ist so übersichtlich und ich finde einen fucking Socken, den ich gestern Abend an hatte nicht. Hello, beschreibt im Moment super mein Leben. Aber ja, wie gesagt, die Lehrpläne sind halt absolut sinnlos. Ich habe jetzt viel über Mathe geredet, über Deutsch brauche ich gar nicht erst anfangen. Wie gesagt, Sachtextanalyse. Wir müssen jetzt wieder ein Buch lesen, um das danach wieder auseinanderzunehmen. So, why? Ich meine, das Buch hat nur 100 Seiten. Das wird für mich trotzdem eine Tortur. Ich hasse es zu lesen. Ich hasse es wie die fucking Pest, weil es ist einfach, weiß ich nicht, für viele Leute ist Lesen schön, es ist entspannt, für mich ist es einfach langweilig. So, man kann dann in seiner Fantasie, kann sich das alles vorstellen, dies, das, so dann gucke ich lieber einen Film. Wenn ich mir, dann brauche ich mir nichts unbedingt vorstellen, dann, 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 dann sehe ich's. Dann sehe ich's, dann höre ich's. Ich meine, das Buch, was wir letztes Jahr hatten, das habe ich auch, das habe ich, das habe ich über über Audible. Über Audible habe ich mir das angehört. Ich habe das sogar in anderthalbfacher Geschwindigkeit gehört, immer morgens und mittags, äh, wenn ich zur Schule gegangen bin und auch von der Schule zurück, immer zehn Minuten. Und ich wusste dann auch komplett, was in dem Buch passiert. Wunderbar, ich hoffe, das geht mit diesem Buch dieses Jahr auch, weil. Lesen? Und ich? Nein, danke. Ähm, ich kann auch, ich kann, wenn ich jetzt die Lehrpläne durch habe, kann ich auch zum nächsten Punkt äh, kommen. Ähm, schön klassenübergreifend. Äh, und zwar generell über meine Klasse. Ich möchte, ich werde keinen namentlich nennen, logischerweise. Und ähm, ich meine damit auch nicht jetzt speziell irgendwen Spezielles aus der Klasse, sondern es ist allgemein. Es gibt so mehrere Leute, aber ich meine, ich, ich sehe es jetzt, ich nehme meine Klasse als Beispiel, weil ich weiß, dass es bei vielen so ist. Wie kann man in der zwölften Klasse nicht mal vernünftig einen deutschen Text, geschweige denn einen Satz, vorlesen? Da sind Punkte und Kommas, da sind Satzanfänge und Satzenden, da sind Fragezeichen und Ausrufungszeichen, die man alle unterschiedlich betont. Je nachdem welches Satzzeichen du hast, betonst du einen Satz unterschiedlich. Bei einem Komma machst du eine kurze Pause, bei einem Punkt lässt du wirklich den Satz schön enden. Wie kann man in der fucking 12. Klasse schlechter lesen als ein Viertklässler? Da ist ein Punkt, da ist ein Komma. Nein, da liest man nicht durch. Da macht man mal eine Pause, bisschen Ruhe in der Stimme. Nein, da wird durchgeballert, komplett durch. Und deswegen hasse ich es, wenn irgendjemand anders außer mir in der Klasse vorliest. Nicht, weil ich sage, boah, ihr könnt das alle nicht. Nein, logischerweise, die lesen anders vor wie ich. Aber ich lese das in meinem Kopf tatsächlich auch so, wie ich es vorlesen würde, beziehungsweise wie man ein fucking Hörbuch auf Audible hören würde und die rattern einfach durch die Sätze und ich bin in meinem Kopf so dieses, mach doch mal langsam Digga, ich komm nicht hinterher, ich kann es zwar auch so schnell lesen, aber dann merke ich mir einen Scheißdreck von dem Text, weil wenn ich es mir langsam durchlese und vernünftig... Qualität vor Quantität, dann verstehe ich auch den Scheiß, der da steht. Und nicht einfach nur da drüber rattern, dass ich danach mir sage, geil. Und dann kommt der Lehrer mit, und jetzt bearbeitet bitte die Aufgaben. Was mache ich als erstes? Ich lese mir den kompletten Texten nochmal durch. Weil ich einen Witz verstanden habe. Und dann kommt es am besten noch, dass die Leute so ein bisschen nuscheln oder sonst irgendwas. Und dann kommt es am besten, dann lese ich vor, und dann kommt von anderen Leuten, ey, ich habe da wenig verstanden, du nuschelst ein bisschen. Hörst du dir eigentlich fucking noch eins selber mal zu? Man versteht bei dir gar nichts. Sobald du nur eine Oktave niedriger wirst vom Ton her, versteht man gar nichts mehr. Dann ist es einfach nur wie so ein White Noise Geräusch. Und genau das ist das gleiche. Fresse auf beim Reden. Wenn man im zwölften Schuljahr gesagt bekommt, Ey yo, ich verstehe nichts. Und nicht einmal. Jedes Mal, wenn diese Person irgendwas vorliest, irgendwas, scheißegal was, Kommt jedes Mal, könntest du ein bisschen lauter reden, ich verstehe nichts. Und was machen diese Personen? Glaubt ihr, sie reden lauter vor? Nee, äh, reden lauter vor, alles klar, lesen lauter vor. Nee, tun sie nicht. Nee, sie reden einfach genau in der gleichen Lautstärke. Vielleicht, vielleicht, ein bisschen lauter, ein bisschen. Aber nicht mal so laut, dass wenn ich am Ende der Klasse sitze und einfach nur meine Zettel sortiere... Muss ich nicht unbedingt währenddessen, schon klar, aber es ist dann, ich meine mit Sortieren einfach nur dieses, oh, das ist der Zettel, den ich habe, oh, ich mache den in meinen Ordner, dass ich bei dieser Aktion, das hat so eine Geräuschkulisse und ich mach, das, ich mach das leise und ich mach das ruhig, damit ich die andere Person verstehe und man versteht trotzdem nix. Absolut gar nichts. Macht die Fresse auf beim Reden, ganz ehrlich. Wenn und dann, und dann und dann redest du mit der Person nach der Schule und die Person sagt, ja, dann rede ich halt demnächst lauter. So richtig patzig so nach dem Motto, dann rede ich halt lauter, wenn ihr mich dann mal verstehen könnt. Und dann li liest die Person beim nächsten Mal vor. Und was ist? Was ist? Wollt ihr raten? Mh, nix. Mh, nix hat sich geändert. Genau so beschissen leise, dass du einfach nichts verstehst. Und jetzt stellt euch mal vor, diese Person sitzt einfach vorne in der ersten Reihe und redet gegen eine Wand. Und ihr sitzt da in der Reihe dahinter. Du hörst es in der Reihe dahinter nicht mal mehr. Puh. So, jetzt ist die Kippe auch aus. Hat ja nur eine Viertelstunde gedauert. Ähm, es ist, es ist für mich unbegreiflich. Ich meine, ich habe mein Leben lang gesagt bekommen, red leiser. Du bist ziemlich laut, Timon. Ganz ehrlich, ich höre mir lieber an, dass jemand zu laut ist, wie zu leise, weil wenn er zu leise ist, verstehst du einen Scheißreck. Ein absoluten Scheißdreck. Das ist... <lacht> Ihr seid 20 Mann. Wie kann man... Wie, äh, Social Anxiety mal da dann äh, außen vor gelassen. Ne, wenn du nicht vor großen Leuten reden kannst oder sonst was, ist das völlig in Ordnung. Aber wenn gefragt wird, wer möchte vorlesen und du meldest dich freiwillig, dass du freiwillig vorlesen willst, fresse auf. Fresse auf. Weil sonst bringt das einen Fick. Weil sonst darfst du's es... Immer zweimal vorlesen und wenn du es jedes Mal zweimal vorlesen sollst, dann solltest du doch eigentlich rein logisch mit deinem Menschenverstand kapieren, mh, fuck, ich rede ein bisschen leise, sollte ich mal ein bisschen lauter machen. Nee, nee, nächsten Tag, sie liest vor, er liest vor, genau die gleiche Scheiße. Genau der gleiche Wegs wieder. Die Person liest vor und man versteht absolut gar nichts, absolut nicht mal nicht mal ein Wort. Und man versucht, man muss komplett. Die komplette Klasse ist leise. Alle sind leise. Keiner macht nur ein Mucks und du verstehst nix. Und dann sitzt die Person auch in der hintersten Reihe und redet nach vorne, nach vorne. Du sitzt in dem Sprachrohr quasi von den. Wie viel versteht man? Genau so wenig. Es ist wie ein fucking White Noise Geräusch. Die Person könnte perfekten Hörbuch für mich machen. Das könnte ich nämlich auf voller Lautstärke mir anhören und würde nebenbei einpennen, weil ich eh nichts verstehe. Es ist es ist oh. und dann 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 noch so eine Sache. Handynutzung im Klassenraum. Ich habe mein Handy immer auf dem Tisch. Immer. Hauptsächlich, weil ich immer gucke, ob mein Hotspot aktiv ist, damit ich mit meinem Laptop arbeiten kann. Hin und wieder tatsächlich gucke ich auch meine eine Nachricht. Hauptsächlich ist es tatsächlich im Unterricht mittlerweile, dass ich mal einen Snap bekomme oder auch mal einen Snap verschicke. Ähm, aber dann gibt es so Leute, die so richtig intelligent, so die sitzen hinten, haben das Mäppchen und gucken die ganze Zeit auf Mäpp, aufs Mäppchen. Hmm, was könnte das wohl bedeuten? Digga, du bist eh schon nicht der Beste in der Klasse. Warum bist du dauerhaft am Handy? Und wenn ich sage dauerhaft, meine ich natürlich nicht 90 Minuten der kompletten Unterrichtsstunde, nein. Aber jedes Mal, wenn ich nach hinten komme, sehe ich, äh, nach hinten komme, nach hinten gucke, sehe ich wie die hinterste Reihe einfach so diese alle Handy in der Hand, vielleicht sogar ein Kopfhörer im Ohr. Während des fucking Unterrichts. Wenn du fucking Albert Einstein bist, mach den Witz. Wenn du einen IQ von 160 hast, mach das, wenn dir die Schule einfach langweilig ist und du trotzdem überall mit über 10 Punkten durchgehst. Tust du aber nicht. Du tust du, du, du es einfach nicht. Und du hast trotzdem das Handy in der Hand. Und dann ermahnt dich der Lehrer, weil der ist ja auch nicht blöd. Der sieht das ja, ob du jetzt gerade irgendwas schreibst oder am Handy bist. Und was machst du? Der reicht das bestimmt nicht, wenn ich das für fünf Minuten nochmal mache. Doch. Doch tut er. Er reiht es. Es sind die ältesten Tricks im Buch. Einfach das Mäppchen dahinstellen hinstellen und dahinter das Handy dazu liegen. Und was... Ist so wichtig bei Facebook oder Insta. Ich meine, ich bin froh, dass ich nicht Facebook oder Insta während dem Unterricht checke, weil ich komme nach Hause, setze mich auf den Schacht und habe dann erstmal eine halbe Stunde was zu gucken. Und kann abschalten. Das ist super. Warum muss man im Unterricht danach gucken? Wenn man vielleicht einen Snap bekommt, kann ich es nochmal verstehen, wenn man so ein, zwei Snaps im Unterricht dann so verschickt, was auch. Ja, ich mache selber, deswegen will ich dagegen gar nichts sagen. Aber warum muss man die ganze Zeit am Handy sein und scrollen oder sonst irgendwas? Oder dann ist es... Wir sollen ruhig irgendeine Aufgabe bearbeiten und lesen. Okay? Okay. Und hinten wird gelacht. Warum wird's gelacht? Im Text ist nichts Lustiges. Klar, weil ihr am Handy seid. Und dann ermahnt euch der Lehrer und ihr guckt so nach dem Motto... Äh, äh, äh wie, haben, wie hat der das denn? Wie hat der das denn jetzt herausgekriegt? Wie, wie, ist der, ist der fucking Genie? Ist der, kann der, kann der hell sehen? Nein, man bemerkt's. Meine Fresse, Alter. Wie gesagt, wenn sie da hinten mit Kopfhörer sitzen, habe ich sowieso schon, äh, sowieso schon die Hoffnung verloren. Die Handybenutzung im Unterricht das ist ein fucking Joke. Und dann ist der Lehrer kurz draußen und dann wird begründet. So dieses, wie hat er das rausgekriegt? Ich habe mein Handy schon extra so neben meinem Block liegen und mach schon, ich habe schon extra so mein Stift in der Hand. Man sieht's trotzdem! Man sieht's trotzdem! Ihr braucht mit euren 17, 18 Jahren nicht denken, dass ihr fucking intelligenter seid als der Lehrer, was die Handybenutzung an, angeht. Der Lehrer guckt die ganze Zeit in die Klasse. Der guckt die ganze Zeit die Schüler an. Der sieht, wo euer Blick hingeht, ob ihr gerade was bearbeitet oder nicht. Wenn ihr ein leeres Blatt vor euch habt und da die Überschrift draufschreibt und dann den Stift in der Hand habt und die ganze Zeit so tut, als ob ihr da irgendwas schreiben würdet, aber nach fünf Minuten immer noch nichts aufgeschrieben habt, dann merkt man das. Genauso wie dieses, uns wird ja mittlerweile dieses selbstständige Arbeiten relativ äh, ermöglicht, was angenehm ist. Dann gibt es die guten Leute, die netten Leute in der Klasse, wie zum Beispiel tatsächlich sogar Laura, die dann aus der Klasse rausgeht, weil die Klasse einfach fucking laut ist. Weil, sobald es heißt, arbeitet mal unter euch, ist unsere Klasse so dieses, ah, wir haben jetzt Freizeiten, oh, das ist ja super, dann kann ich ja, kann ich ja über das reden, was ich möchte. Nee. Und, und dann gibt's immer diese eine Person. Und Tatsächlich, bei uns in der Klasse ist es immer die gleiche. Direkt, man bekommt eine Aufgabe gestellt und es kommt direkt die Hand hoch, ähm, ähm, können wir auch woanders hingehen? Und du weißt, warum die Person woanders hin will. Weil die Person, du sitzt, du, du bleibst in der Klasse sitzen, machst deine Aufgaben und bekommst Snaps von dieser Person und denkst dir so dieses, Digga, ist das dein fucking Ernst? Ist das dein fucking Ernst? Und das jedes Mal aufs Neue. Und wir haben jetzt im Moment relativ schöne offene Klassenräume, Sarkasmus, ähm, wo man einfach dann auch eventuell mitbekommt, was der andere macht. Oder wenn ich mal auf Toilette gehe, geht man an den anderen Klassenräumen vorbei und man sieht, was die anderen machen. Füße auf dem Tisch, Handy in der Hand, nichts am machen, vielleicht sogar am Kartenspielen. Am fucking Kartenspielen, Digga. So, und danach... Wird dann gefragt, ähm, habt ihr die Aufgabe alle gemacht? Ja, 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 klar, klar, klar habt ihr die Aufgabe gemacht, fucking hell. Und es sind jedes Mal immer die gleichen Personen, die fragen, ob sie dann den Klassenraum verlassen können, was ich eben schon gesagt habe. Und das ist einfach nur, wo ich mir sage, warum checken die Lehrer, die, die Lehrer checken das? Obviously. Die, die können mir nicht sagen, dass die das checken. Aber warum sagen die nicht einfach mal, ey, du bleibst hier sitzen? Und wenn die sagen, warum? Weil ich merke, dass du nie was machst. Es ist immer das Gleiche. Es bleiben zu 99 Prozent die gleichen Leute im Klassenraum sitzen und es gehen die gleichen Leute raus. Und die gleichen Leute, die rausgehen, setzen sich meistens auch zusammen. Was völlig in Ordnung ist, weil wir haben da genau zwei Gruppen. Wir haben die Leute, die sich mit anderen zusammensetzen, weil sie über die Aufgabe sprechen wollen, weil sie sich, weil sie miteinander arbeiten wollen, weil sie andere Ideen, andere Anmerkungen, vielleicht hat vier Augen sehen, mehr als zwei. Die dann miteinander arbeiten und gegenseitig sich bei ihren Aufgaben helfen und eventuell sogar Sachen ergänzen. Und dann gibt's diese Leute, die rausgehen, sich hinsetzen und wie gesagt am Handy sind oder Karten spielen. So richtig nach dem Motto, I don't give a fuck. Wie gesagt, das ist genau wie mit der Handynutzung. Wenn du die ganze Zeit über dem Schnitt schön mit zehn Punkten sogar drüber gehst, mach. Mach, was du willst. Aber nicht, wenn du sowieso am Struggeln bist und dann im Unterricht sagst, ich habe keine Ahnung, was hier jetzt passieren. Was, was, was ist das jetzt das Thema? Ich habe nee. <lacht> dann arbeite doch einfach mal, dann nimm doch die freie Zeit, die du hast, die zum Arbeiten, die du zum Arbeiten geschenke kriegst. In der Schule. Ich bin einer, ich mache keine Hausaufgaben, weil ich mir einfach sage, ich mache nichts in der Schule zu Hause. Punkt. Weil ich darauf einfach keinen Bock habe. Ich lerne für Arbeiten zu Hause. Ja, okay. Ich mache vielleicht zwei, drei Aufgaben mal zu Hause, aber das auch nur, wenn ich weiß, die gehen relativ schnell. Aber wenn ich mich da wirklich länger dran setzen muss, wo wir dann, ja, ihr könnt das ja zu Hause machen, ihr könnt ja zu Hause üben. Nee, wir haben die Schulzeit. Wenn ihr uns den Lernstoff nicht in der Schulzeit beibringen könnt, so dass das jeder versteht, nicht nur die Intelligenten, die für dieses Fach gemacht sind. Dann ist doch wieder was beim Lernplan nicht in Ordnung. Dann, dann, dann ist das Thema zu schwer oder wie ihr uns das beibringt. Ihr könnt es einfach nicht. Ich meine, natürlich gibt es jüngere Lehrer, die das selber noch üben müssen, wie sie dann, wie sie dann die Sachen vermitteln. Trotzdem. Ihr könnt nicht davon ausgehen, ja, wir machen die Hälfte im Unterricht und die andere Hälfte macht ihr zu Hause und danach haben wir ein Ganzes. Nein, funktioniert nicht. Macht, bringt uns den Scheiß in der Schule vorbei, lasst die Hausaufgaben weg. Und dann ist gut. Wenn die Schüler dann wirklich das nicht in die, hinkriegen, dann müssen sie halt Nachhilfe machen oder müssen sich halt wirklich zu Hause hinsetzen. Aber es kann nicht sein, dass davon ausgegangen wird, dass man zu Hause was machen muss, damit man im Unterricht mit, mitkommt. Dann macht notfalls nochmal zwei Stunden oder vier Stunden mehr in der Woche in der Schule, damit ihr den Stoff wirklich vermittelt werden könnt. Aber ganz ehrlich, ich habe jetzt jeden Tag sechs Stunden und es ist fucking awesome. Ich bin zehn nach drei, zehn nach drei, zehn nach eins, am Montag zehn nach drei, bin ich zu Hause und hab den ganzen Nachmittag frei. Es ist super. Und man sagt ja jetzt, boah, du hast ja voll viel Zeit, den Scheiß zu Hause zu machen. Ja, aber ich will's nicht, weil ich bin zu Hause. Dann will ich mich nicht mit Schule beschäftigen, weil Schule is pain in my brain. Das ist einfach nicht angenehm. Wenn ich zu Hause bin, möchte ich abschalten. da möchte ich Ruhe haben. Da möchte ich mich nicht noch mit Schulscheiß befassen. Und, Und das ist sowieso, wie gesagt, zu den neuen Klassenräumen. Wir haben dann dieses wunderschöne neue Klassenkonzept bekommen. Äh, dieses... Dieses architektonische Meisterwerk von Klassenräumen. Ganz ehrlich, da sagen sie, ja, wir machen ja eine offene Lern-Oase. Äh, lern äh, lern 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 nennen sie es lern Ich weiß jetzt nicht mehr, ob es Lernoase nennt. Wir nennen es jetzt einfach mal Lernoase. So richtig schön, wir machen keine Türen rein. Warum? Keine Ahnung. Weil es eine bessere Atmosphäre geben soll. Es gibt bei keinem eine bessere Atmosphäre. Jeder beschwert sich, nur mal so nebenbei. Ähm, ich persönlich habe mir gesagt, boah, das ist an sich ein super Konzept. Ist an sich ein super Konzept, da einfach mal zu sagen, wir machen keine Türen rein. Und äh, dann noch so ein bisschen Glas, dass man auch noch schön in die Klasse reingucken kann. Ist ein schönes Konzept, wenn man es fucking noch eins richtig umsetzt. Und nicht einfach genau so die Türen anordnet, dass man sich mit der Person im anderen Klassenraum ohne Probleme unterhalten kann. Was ist das für ein Konzept? Und da musst du dir überlegen, das haben Leute geplant die davon Ahnung haben sollten. Und dann haben Leute... Ja gesagt und haben gesagt, ja dafür, dafür können, können wir mal eine Million ausgeben. Nee, Digga, nee. Nee, die komplette Schuhe wird ummodelliert und da kommen überall solche Dinger rein und wir sind uns nur am beschweren. Während Arbeiten, die andere Klasse muss leise sein, die kann noch nicht mal Unterricht in normaler Lautstärke machen, weil man sonst sich nicht konzentrieren kann und einfach nichts hört. Und jetzt muss man sich überlegen, Ich, die Tür ist da auf der einen Seite und ich sitze auf der anderen Seite und ich höre die lautstark. Ich saß dann mal für so ein paar Minuten auch da, wo die anderen aus meiner Klasse sitzen, also rechts am Gang, an der Tür. Die andere Klasse ist genauso laut wie der Lehrer vorne. Was ist das für ein Witz? Und jetzt zum größten Witz überhaupt. Ähm, wir sind nicht in Amerika. Wir haben mit ähm, Schulschießereien jetzt nicht wirklich was zu tun. Ist jetzt nicht so häufig vorgekommen bei uns. Ähm, Feuer in der Schule gab es bisher auch. Also in jeder Schule, in der ich bisher war, gab es das nicht. Ist nie, ist nie vorgekommen. Was meint ihr, steht auf diesem Notfallplan, wenn sowas passieren sollte, wie ein Massenshooting, also Schul Schulschießerei oder ein Feuer? Richtig, Regel Nummer 1, mach die fucking Tür zu. Wie? Wir haben nicht mal eine. Was ist das? Was ist das? Wie kann man, wie kann man sagen, okay, wir machen hier Klassenräume ohne Türen und schreiben in, die Notfall in den Notfallplan, mach die Türen zu. Das ist... So, ich brauche ich brauch, ich brauch da nicht zu viel sagen, wie planlos manchmal Schulen unterwegs sind, beziehungsweise wie planlos dann unsere Schule unterwegs ist, weil das, das es kann's doch wohl nicht sein. Es kann's doch wohl nicht sein, dass du das dann selber noch in deinem Plan drinne hast. So, wir scherzen die ganze Zeit, dass wir Stühle davor stellen oder sonst irgendwas. So ha-ha-ha. Vor allen Dingen auch noch schön mit, diesen äh, mit diesem Glas vor der vor der Tür, dann dass man reingucken kann. Ja, perfekt, da muss nicht mal in den Klassenraum zu gucken, um seine äh, seine Ziele zu, äh, zu erschießen. Ich meine, ey, ich habe damit kein Problem, weil ich sitze direkt am Fenster, so ich mache zwei, ich brauche zwei Sekunden, um aus diesem Klassenraum rauszukommen. Aber einige sitzen direkt am Gang. Die sind hinüber. Natürlich, wie gesagt, das ist ein Extremfall, weil das wird wahrscheinlich nie passieren, aber. Dieser Extremfall ist ein Extremfall. Es ist das Schlimmste, was eigentlich in der Schule passieren kann. Und man sollte sich doch wenigstens... Und wenn es eine Tür ist, die wenigstens, weiß ich nicht, eine Schiebetür oder eine Schwingtür, die, die muss man doch nicht mal abschließen können. Aber wenigstens, dass man vielleicht, wenn man was vor die Tür stellt, der Typ, der da mit der Waffe rumläuft oder das Feuer mit der Hitze ein Problem hat, direkt in den Klassenraum zu kommen. Nö. Einfach nö. Dann sollten wir... Ähm, Schöne Smartboards bekommen. Haben wir, haben wir, haben wir jetzt auch bekommen diese Woche. Ne, diese Woche. Ist ja nicht so, dass wir schon seit sechs Wochen Unterricht haben. Wir ja, haben die ganze Zeit der Lehrer musste irgendwas mit dem Beamer holen. Der Beamer kann natürlich auch nicht so weit hinten weg äh, so weit hinten hingestellt werden, weil er am Laptop verbunden sein muss. Das heißt, es war so groß wie ein 27-Zoll-Bildschirm gefühlt. Man hat einen Fick gesehen und dann kommen diese Smartboards an. Bisher <lacht> war ja noch viel schöner. Die Smartboards sind da, aber die Halterung nicht. Wie was warum? Man warum? Hä? Die Firma, die diese Smartboards macht, wie kann die sagen? hey Wir schicken euch die Smartboards, damit ihr die wenigstens schon mal habt, aber die Halterung. Ne. Nee, die bringen wir dann mit, wenn wir montieren. Warum warum nicht einfach hinkommen mit den Boards, mit der Halterung und direkt montieren? Warum muss das wieder fünf, sechs Wochen dauern? Warum? Weil unsere Schule manchmal in der Hinsicht ein großer Witz ist. Ein absolut großer Witz. Und dann ist es auch noch das Geile, wir kommen dahin am Montag. Boah, die Boards sind da. Wow. Sind das tolle Boards. Und das sind nicht einfach diese Whiteboards, die dann oben mit diesem, mit diesem kleinen Beamer das da drauf projiziert bekommen. Nein, es sind riesige fucking Touch-Bildschirme, die, weiß ich nicht, 1,80 Meter 80 in der Bildschirmdiagonale haben. Also Zentimeter, logischerweise nicht Zoll, weil das wäre abnormal. Und dann ist das Stromkabel und das LAN-Kabel nicht mal angeschlossen. Es sind zwei Kabel. Wie kann man eine Stunde lang dieses scheiß Board an die Wand nageln und danach sagen, ja, aber Strom habt ihr nicht. Wie gesagt, es frustriert mich so ein bisschen was, was im Moment da von der Planung her abgeht. Ähm, generell frustriert mich im Moment sehr, sehr viel, genauso wie dumme Menschen. Dumme Menschen haben wir ja in Deutschland Gott sei Dank zuhauf. Ähm, schönes Beispiel ist Corona. Corona zeigt uns sehr schön auf, wie dumm die Menschen sind, wie dumm die Deutschen sind, wie arrogant, intolerant und inkompetent die Deutschen sind sehe ich am besten. Äh, ich, ich, wollt, ich wollte tatsächlich ein paar Kommentare screenshotten, um die dann heute auch vorzulesen, weil ich mir gedacht habe, ey yo, so hast du wenigstens ein bisschen was darüber zu erzählen, weil könnte ja ganz lustig werden. Ich habe es nicht gemacht. Ich habe es tatsächlich nicht gemacht. Tut mir auch leid, aber ich hoffe, ich kriege das noch so wenigstens ein bisschen hin. Ähm, wie gesagt, jetzt zum Beispiel, ne, ich komme sofort auf Co Corona, aber ich sehe hier wenigstens eine Sache, die ich gescreenshotet habe. Ähm, von Der Christopher von Annemarie Kanderait hat bei 1Live gesagt, wir haben in Deutschland so viel Platz und so viele Ressourcen zu sagen, wir Hätten keinen Platz, ist Schwachsinn. Ne, zu der Sache hier in Moria. Ein Kommentar darunter. Yo. Ich fackel auch einfach meine eigene Bude ab und klingel dann woanders. Hätte dann auch gerne ein Sorglospaket paket fürs tun. Der Steuerzahler regelt schon. Bruder, in welcher Relation ist das das Gleiche, wie wenn du dich zu Hause hinsetzt, deine Bude abfackelst und dann zu deinem Nachbar gehst, meine Bude ist abgebrannt, ich brauche Hilfe. Und es Leute sind, die eh schon in dem beschissensten Flüchtlingslager überhaupt sind, wo es kein Wasser gibt, wo es kein Strom gibt, wo es nicht mal richtige Sanitäreinlagen gibt. Anlagen gibt. Und da brennt einfach alles nieder und es sind... Wie viel? 15, 16.000 Leute obdachlos? Irgendwie so um die Kante rum? Das, das kann man nicht vergleichen. Aber nein, der Deutsche ist dann wieder so dieses yeah, yeah, Ich habe keinen Muss für die zu bezahlen. Digga, wenn du irgendwo wärst und dann auf einmal obdachlos wärst, du wärst der Erste, der sagt, äh, Deutschland der hilft mir, ich hab, ich hab kein Dach meinem Kopf, ich habe kein Essen, wo soll, ich, wo soll ich mein Geschäft verrichten? Yeah. Ich, ich, ich gucke jetzt im Moment Death Note und das, äh, ich glaube, das tiltet mich auch ziemlich sehr, weil ich einfach diese Wunschvorstellung des Death Note einfach zu gut finde. Weil wenn ich das hätte, scheiße, ich hätte jeden Tag einen Krampf in der Hand, ich würde so viele Leute über den Hops bringen. Ja, ich bin ein Sozialwesen, aber Gott, diese Dummheit, die fuckt mich so sehr ab, dass ich mir sage, könnt, könnt ihr nicht. Könnt, könnt ihr nicht einfach nicht da sein? Könnt ihr einfach nicht nicht. Könnt ihr einfach nicht existieren? Das wäre so viel. Fucking einfacher. Und wie gesagt, und dann hast du Corona, habe ich heute im Post gesehen, dass äh, Großveranstaltungen in München anscheinend wieder so ein bisschen äh, ein, geregelt werden sollen und dass da die Maskenpflicht noch ein bisschen verschärft werden soll. Und ich sehe einen Kommentar darunter, wenn ihr glaubt, dass ein Stück Stoff, aus dem auch Gardinen und Bettlaken gemacht sind, euch davor hilft, zu, zu erkranken, dann viel Glück, ihr seid ja selber dümmer. Es gibt Wissenschaftler, die das beweisen. Und du willst mir sagen, du als Deutscher, eventuell, weiß ich nicht, ich will jetzt den Beruf nicht schlecht machen, Straßenbauer, der mit Straßen zu tun hat, mit Hoch- und Tiefbau, willst du mir sagen, du weißt, wie Viren funktionieren, wie die Verbreitung von Viren funktionieren, nur weil das dein scheiß AfD-Blogger mal so ein Video in YouTube gefunden hat, was 30 Sekunden geht, was einfach willkürlich irgendwelche Fakten nennt und du dir sagst, nee, ich habe das mal auf Facebook gesehen, das muss stimmen. Nee, Digga. Nee, einfach nee. Du bist selbst so dumm. Du bist... Oh, oh. Also wie gesagt, dank Corona und vor allem auch, was jetzt in Moria passiert, sieht man einfach, wie dumm und egoistisch die fucking deutsche Gesellschaft geworden ist. Es ist es ist unglaublich. Von der Politik will ich gar nicht erst anfangen. Ganz ehrlich, weil ich ich sag dann auch, ich habe ein bisschen zu wenig Ahnung von der Politik, dass ich da wirklich, mir, dass ich hier wirklich meine Meinung kundtun will. Aber wenn ich das, wie gesagt, das ist das ist so ein Problem, warum ich im Moment diese Aggressionsprobleme habe, so seit vier, fünf Wochen ungefähr. Und du gehst auf Facebook, siehst irgendeinen Kommentar, äh, siehst irgendeinen Post über Corona und siehst darunter den Like-Button und was daneben, diesen, diesen Smiley der Böse guckt. Warum? Weil die Deutschen nicht sagen, ich will nicht, ich will keine Maske aufziehen, das behindert mich in meiner Freiheit und in meinem Ich-Sein. Nee. Nee, weißt du, was dich behindern würde, ein Schuss durch den Kopf, aber das würde uns allen helfen, weil dann steckst du wenigstens keinen mehr an und deine Dummheit bleibt einfach mal still. Es ist halt wirklich so, Leute, die dumm sind, realisieren halt leider echt nicht, dass sie dumm sind und müssen deswegen meinen, sie haben die sie haben die Meinung mit Löffeln gefressen oder die Weisheit mit Löffeln gefressen, wie auch immer. Ist mir scheißegal. Es ist einfach es ist einfach ein fucking Joke, was im Moment abgeht, ganz ehrlich. Und jeder, der jetzt sagt, ey ja, ja Corona äh, 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 ist jetzt auch so ein bisschen alles äh, Übertreibe und sowas. Bitte, bitte geh raus, geh in die Bahn und leck an jeder Stange, an jedem Haltegriff, den du hast. Hoffentlich bekommst du vor Corona und verreckst auch noch daran Dann merkst du, wie scheiße das ist. Es ist eine fucking Pandemie. Hast du Bock, dich von Corona infizieren zu lassen? Hast du Bock, dass deine Familie von Corona infiziert ist? Vielleicht dein Kind, vielleicht dein Neffe? Gut, die sind noch nicht mal so in der Risikogruppe, aber ältere Person, also wenn du Bock hast, dass deine Großeltern nicht mehr sind, ey, geh einfach auf Massenveranstaltungen ohne Maske. Geh danach zu deinen Großeltern auf einen Kaffeeklatsch. Wenn die sich infizieren sollten, gucken, ob du es dann immer noch so lustig findest und dann dir sagst, hätte ich mal vielleicht hätte ich mal vielleicht Stoffbedeckung über Kopf getragen, dann wäre das vielleicht alles nicht so schlimm gewesen. Es hat seine Gründe. Es hat seine Gründe, warum wir diese scheiß Masken aufziehen sollen. Es bringt nur was, wenn jeder mitmacht. Wenn du dir jetzt sagst, na, die anderen tragen ja alle eine Maske, so also ich brauche die nicht, weil die machen das ja schon. Nee, Digga, nee. Weil es gibt nämlich genau solche Vollidioten wie dich, die auch ohne Maske rumlaufen und genau bei denen steckst du dich dann an. So funktioniert das mit Viren. Das ist relativ einfach. Du atmest aus, jemand anderes atmet ein. Viren. Das ist einfacher als Mathe. Es ist einfacher als 1 plus 1. Ganz ehrlich, es ist... Ich darf, ich, darf, ich darf wohl mal kurz einen Schluck trinken nach einer Stunde. Ne? Gib mir mal kurz eine Sekunde. Und wie gesagt, die die deutsche Dummheit ist unbegreiflich. Es ist einfach unbegreiflich. Ich, ich kann es ich kann's, ich kann's nicht verstehen. Ich kann es nicht mal wirklich... Ich, ich könnte jetzt sagen, ich kann es nicht in Worte fassen. Ich habe es gerade irgendwie versucht, aber damit ihr mal versteht, was im Moment so bei mir abgeht. Das ist, ich, ich kann mittlerweile sogar fast behaupten, ich habe eigentlich keine Depression mehr, weil mein Leben läuft. Ich meine natürlich, die Trauer von meinem Vater ist immer noch da. Aber ich habe jetzt, da dank dadurch, ja, hört sich auch böse an, aber ich habe dadurch die finanziellen Mittel, meine Beruf, meine mein meinen Berufsweg zu gehen, den ich möchte, meine Laufbahn zu, zu ermöglichen. Habe ich, macht mich happy. Ich habe äh, kein Problem mehr mit der Wohnung. Ich habe die jetzt umgeräumt, aufgeräumt, ausgeräumt. Wunderbar. Freunde, die ich, die ich, die ich in meinem Leben habe, die 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 engsten vier ne, fünf, die man halt so hat, mit denen bin ich absolut happy. Die sind immer für mich da. Ich kann mit denen zu denen mit allem kommen. Es ist es ist hervorragend. Meine Familie, ja okay, ich habe zwei drei Informationen diese Woche gehört. ja, Muss nicht unbedingt sein. Ähm, läuft aber auch. Das einzige, worüber ich im Moment so angepisst bin, sind diese sind diese dummen Menschen. Und ihr merkt, ich werde schon ruhiger. Ja, es kommt zum Ende der Folge, aber ich möchte noch so zwei drei Sachen sagen. Ähm, ich habe meinen DNA-Test jetzt weggeschickt. Ja, er wurde noch nicht äh, bearbeitet. Er ist noch unterwegs. Ich hab den, wann habe ich den abgeschickt? Montag. Ich glaube, Montag habe ich den in die Post geworfen, weil ich einfach, äh, es hieß einfach, jo, du darfst eine halbe Stunde, bevor du den Test machst, nichts essen, nichts trinken und nicht rauchen. Glaubt ihr, ich es einmal geschafft, eine halbe Stunde lang nichts von dem zu machen? Nein, es hat dann, es hat dann bis Montag gedauert, bis ich dann aufgestanden bin. Ähm, Deswegen den habe ich losgeschickt, aber das ist jetzt noch nicht mal unbedingt so schlimm, weil, weil ich habe dann tatsächlich ähm, zu, zu, zu meiner Mutter gesagt so hier ne, Test unterwegs dies das. Ich äh, habe hier meinen ich habe mein, ich habe meinen Stammbaum. Ähm, ich würde den gerne mal ich würde den gerne mal vervollständigen. Ich würde gerne mal meinen eigenen Stammbaum irgendwie, weiß ich nicht, so weit zurückgehen, wie ich kann. Das wäre für mich ziemlich geil mehr über meine Familie zu, äh, zu lernen. Ne, ich wollte nicht nur unbedingt den, 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 der DNA-Test legt mir offen, wo meine DNA herkommt, aus welchen verschiedenen ethnischen Gruppen ich bestehe, aber der Stammbaum ist halt wirklich, das sind deine festen Vorfahren. So, und dann war meine Mutter, war bei meinem Onkel und der hatte Dateien, leck mich am Arsch, der hatte Unterlagen. Ähm, ich habe ja immer gesagt so, ey yo, ich bin ich bin zum Viertel Pole, aber ich dachte mir auch so, okay gut, das wird vielleicht, weiß ich nicht, mein Großvater kommt vielleicht 30 Kilometer von der Grenze von Polen entfernt und es war damals auch Ostpreußen. Er war vielleicht, war er ja auch einfach Deutscher und ist rüber und dann wieder hergekommen, weil ich weiß, dass mein Uropa auf der Flucht gestorben ist und meine Ure-Oma. Nee, tatsächlich nicht. Also ja, Ostpreußen stimmt noch, aber äh, mein Opa ist tatsächlich bei Kaliningrad geboren, also an der Grenze zu, zu, zu Litauen, äh, heute bei Tilsit. Ähm, sagt wahrscheinlich den wenigsten was. Also ich kann tatsächlich behaupten, ja, ich bin zu einem Viertel Russe und ich finde das ziemlich geil. Ich finde das actually ziemlich geil, weil ich es einfach schön finde, ne, aus mehreren, was heißt aus mehreren Personen zu bestehen, aus mehreren mehrere ethnische Gruppen zu haben, also ich möchte bezeichne mich ja selber gerne als ich identifiziere mich nicht unbedingt als Deutscher, sondern als Weltmensch, was jetzt auch schon wieder in dem Sinne auch gerne bescheuert klingen kann, aber ich möchte halt gerne vielfältig sein und alleine zu wissen, dass ich wirklich safe ein Viertel-Russe bin, finde ich einfach geil, weil wir konnten den Stammbaum zurückgehen, äh, also ich habe ne, mein Vater, Mario Schoris, also wir haben bisher, ich habe vier Seiten, die ich zurückgehen will, ähm, mein mein Opa väterlicherseits mein Opa mütterlicherseits meine Oma und also meine beiden Omas und meine 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 beiden Opas da möchte ich gerne äh, in die Vergangenheit zurückgehen weil so ein Stammbaum der wird halt absolut riesig so also, sobald du noch eine Person dazu nimmst hast du halt wieder zwei da drüber dann wieder vier da drüber dann acht da drüber es ist fucking viel deswegen aber ich finde es halt geil ähm, meine meine väterliche Seite ne Choris also das war mir persönlich ziemlich wichtig weil ich trage den Namen also möchte ich gerne wissen wo kommt der Name her Timon Schoris, ich Mario Schoris, mein Papa, Alfred Schoris, sein Papa, Gustav Schoris, sein Papa und Michael Schoris, sein Papa. Michael Schoris, geboren 1816 in, äh, bei Kaliningrad da oben. Ähm, mein Uropa Gustav hat sich übrigens richtig gegönnt, der hatte drei Ehen, was halt auch irgendwie wieder geil ist, weil in der letzten Ehe mit Lydia hat ähm, hatte erst mein, mein Opa Alfred Schoris gezeugt und die sind übrigens halt 1944 sind die äh, auf der Flucht gewesen Wollten halt ins wunderschöne Deutschland 1944, I don't know und ähm, da auf der Flucht ist halt auch mein, mein 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 Opa, also der Gustav und die Lydia und äh, die eine Schwester anscheinend sind auf diesem Weg dahin gestorben, auf dem Weg hierhin halt, ähm, was natürlich relativ sad ist, aber es ist halt Familiengeschichte so. Und ich find's halt geil, ich habe sogar ein Bild von meinem, von meinem Ur-Ur-Opa ge gesehen, Michael Schuris, und der sieht fucking aus wie Dumbledore von Harry Potter. Der hat einfach weiße, lange Haare, so einen richtig langen, weißen Bart, so wie man sich einen Mann um 1890 da vorstellt. Und wir hatten sogar einen geilen Hof da oben. Wir hatten 13 Hektar Land, wir hatten Bedienstete, wir hatten tatsächlich Diener und Mägde und sonst was. Ich meine, natürlich klingt das jetzt so ein bisschen... Boah, ja, Leute, könnt ihr man schon vielleicht sagen, Sklaverei, nein, das waren einfach ganz normale Diener und Kellner und bla bla bla. Aber ich finde es relativ geil zu wissen, dass die Familie Schoris da doch relativ reich war. Ich, mein, ich merke von diesem Reichtum nichts, aber trotzdem. Und, und dann ist es so die Sache, dadurch, dass mein Uropa zum Beispiel drei Ehen hatte, so ich habe viel Familie, die, die Schwester von meinem Opa, Dagmar, Dagmar Schoris, die wohnt anscheinend Müllheim an der Ruhr. So, ich freue mich einfach darauf, wenn ich meine DNA bekomme und meinen kompletten Stammbaum mal erweitert habe, um dann auch vor allen Dingen die Familie schoris einfach mal kennenzulernen. Also zumindest zu wissen, ey, habe ich denn vielleicht noch wirklich Verwandte da oben? Also bei Kaliningrad, das wäre einfach, weiß ich nicht, weil safe, da wo noch welche? Weil, wie gesagt, mein Uropa Gustav und äh, mit seinem Sohn ist darunter. Ne, aber so, der hat ja noch zwei, drei andere Kinder gehabt. Mit zwei anderen Frauen. Und der Michael ja auch. So, der Gustav war nicht das einzige Kind. Und deswegen ist das so, die werden bestimmt da oben geblieben sein. Oder wenn die woanders hin sind, wo sind die hin? Und weiß ich nicht, mich da einfach reinzufuchsen und das einfach mir mal genau anzugucken, das wäre actually ziemlich geil. Ähm, ja, und auf dieser DNA-Geschichte äh, äh, lasse ich diese Folge auch beruhen. Ich hatte tatsächlich immer noch, ich habe immer noch den Rand von, meiner fucking von meinem fucking Praktikum offen. Ich habe den hier ganz ganz oben stehen, aber es ist jetzt halt so gekommen, dass ich alles abarbeiten konnte, außer diesen Rand. Deswegen muss ich da leider sagen, der kommt in Staffel 2. Staffel 2? Mhm. Richtig, weil hiermit, mit, mit diesen Worten, mit, mit diesen letzten Sätzen, die ich jetzt spreche, endet Staffel 1. Ich hatte die Ehre, Staffel 1 zu beenden. Ähm, ich habe die Ehre, Staffel 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 1 zu beenden. Ich habe die Ehre, Staffel 2 anzufangen. Ähm, das erste Mal, dass wir online gehen, ach, online, äh, das erste Mal, dass wir äh, die Folge wieder hochladen, also die nächste, auf die ihr euch freuen könnt, ist tatsächlich am 2. November, genau am Geburtstag vom Dicken. Ähm, da kommt die erste Folge online. Es ist ein Montag. Lasst euch überraschen. Ähm, und ja, hiermit ist Staffel 1 beendet. Wir wollen es mal auch die Versuchsstaffeln Wir haben viel ausprobiert. Ähm, ich bedanke mich bei euch, dass ihr immer zugehört habt für euer Feedback, das über die ganze Zeit kam, für die ganzen treuen Zuhörer, die sich jede Folge angehört haben. Wir sind echt unheimlich dankbar dafür, weil ihr gebt uns auch die Motivation, weiterzumachen. Wir haben mittlerweile natürlich auch selber Spaß dran gefunden. Mir macht das Spaß, sich hier hinzusetzen. Aber natürlich gebt ihr auch uns irgendwo die Motivation, wirklich okay, da sind Leute, die hören sich das an. Das ist geil. Das ist absolut geil, deswegen vielen Dank von meiner Seite. Ähm, ich kann auch, glaube ich, äh, für B auch sagen, vielen Dank von ihm. Äh, wir bedanken uns ganz, 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 ganz recht herzlich für die Staffel 1. Ähm, ja, ihr kennt, ihr kennt das Outro, ne? mit dem Liken, Teilen und Abonnieren. Und ja, äh, hier es ist es nicht immer Zeit für, für, für einen geilen Rant, es ist auch immer Zeit für eine neue Folge Podcast, aber nicht heute, weil hiermit ist es ist diese Legacy vorbei und wir starten in ein neues Kapitel. Ähm, lasst euch überraschen, es kommt viel Neues auf euch zu. Wir haben ja einiges geplant, wir freuen uns wahnsinnig drauf. Ich hoffe, ihr freut euch genauso darauf. drauf und ähm, ja, ich würde sagen, auf, auf dieser Note kann ich das Ganze beenden. Nochmal vielen Dank. Es hat wahnsinnig viel Spaß gemacht das letzte Jahr. Es ist jetzt tatsächlich schon ein Jahr in der Planung gewesen und ähm, ja, ich hoffe, wir hören uns in Staffel 2 wieder. Ähm, bis dann. Landgespräche.